0: Отстар.ру представляет Вы
1: слушаете радио Фонтанка-ФМ В эфире программа «Меломания» Еженедельный выпуск, посвященный новинкам музыки Вообще лучшим музыкальным произведениям И... Наилучшим способом ее прослушивания в студии наш эксперт, постоянный ведущий программы Валерия Остапенко, директор музыкального магазина Диес и музыкант «Блюзман». Валера, добрый день. Здравствуйте. И также Александр Ромашов. Маленький помощник папы Карла. Валера, ну, начиная, наверное, с традиционного вопроса. Давай сначала я спрошу тебя о том, как происходят дела, как проходят дела в магазине Диес, а потом мы огласим тему передачи.
2: Ну, я повторюсь, она в прошлом прошлом эфире говорил, что наблюдается оживление. То есть люди... Кто-то уехал в отпуск, кто-то приехал, а кто-то никуда и не уезжал. И лето очень хорошая возможность делать... Ну, пока хозяин уехал, можно делать хороший ремонт, и можно как раз дать возможность работать нашим инженерам. Не буду называть громкие имена, но вот сейчас одной певицы мы делаем несколько квартиры Там хороший кинотеатр, хорошая аппаратура. Мне нравится, что музыканты наконец-то получают возможность держать руку на пульсе и пользоваться хорошими, так сказать, аксессуарами. Я напомню, что DS не только диски продает, виниловые пластинки, но мы еще занимаемся инсталляцией умного дома. То есть мы продаем хай-фай hind аппаратуру и все это свариваем. То есть можно... Очень много решений инженерных и дизайнерских предлагают наши и партнеры, с кем мы работаем, западные. Наше достояние, наши инженеры делают. Так что если у вас есть необходимость что-то обновить или построить что-то новое, пожалуйста, обращайтесь. Звук, свет, инженерные системы, управляемые элементами умного дома, это как раз все у нас.
1: Ну а что касается темы сегодняшней передачи, то.. Как-то вот я сегодня подумала, они провести нам целую серию программ, посвященную их лучшим гитарным соло в рок-музыке, не только в рок-музыке, великим рок-гитаристам и так далее. И мне показалось, что это интересно, тем более, когда я Валерия рассказала свою задумку, он сразу одобрил, оживился, он же тоже гитарист. Что вот скажешь по этому поводу?
2: Я скажу, что очень много нехороших всяких тенденций замечая последнее время, когда рок-музыку сравнивают с каким-то очередным массовым там фаст или еще что-нибудь. Это неправда. И Это
1: кто сделает
2: такое? Ну, не будем сейчас называть имена. Я в последнее время стараюсь не ругаться ни с кем. Э-м, типа рок. Время рок-музыки ушло, сейчас новое поколение. Я пока не вижу замены рок-музыки. И э-м именно рок-гитаристы, они. Поскольку они все являются блюзовыми людьми, они сваривают то, что раньше никто не сваривал. И народные достижения, и академическую музыку, естественно, блюзовые вот эти вот пассажи, и мысль мелодическая, она зачастую такие формы приобретает, что просто диву даешь, насколько многогранен мир музыки. Рок-гитаристы, они... Что такое рок-гитара? Это, в общем-то, наряду с голосом, это...
1: Это очень сильный конкурент голосу вообще. Да это не то
2: чтобы конкурент, это партнер равноценный. Рок-музыка без рок-гитары она невозможна. Есть, конечно, отдельные группы, где гитару как бы не используют, да, но это очень ну, ну, привычным
1: такому... Нет, но ну, там все
2: равно, там все хорошо с блюзом. И да. Есть вещи, которые можно сделать только на гитаре. Когда гитарист мыслит... А что такое рок кидаист. Он, ну, вкратце, любая рок-композиция состоит из м, рифа, который мы запоминаем. Этот риф проносится через всю песню. Потом есть подкладка, роковая подкладка. Подкладка, многие называют, это там джиги-джиги-джиги. Ну, вот эти вот все вещи, которые вместе с барабанами составляют вот э, главную такую, главный атрибут рока. И, естественно, гитарист э, есть, отвечает мелодии, а есть у него отдельное место, где гитарист э, раскрывает тему сам. Как правило, она не повторяет тему основную или припев, а это самостоятельное маленькое произведение. И в конце концов, в конце песни гитарист может тоже помогать вокалисту заканчивать песни. Поэтому... То
1: есть такая вот традиционная схема, можно сказать, создание рок-гитары.
2: Ну, она, по крайней мере, в 90% песен. И поскольку рок-гитара обладает рядом индивидуальных таких моментов, то есть каждый человек обладает своим собственным неповторимым языком, собственным мышлением, собственным стандартом восприятия, и поэтому это рождает удивительную манеру исполнения. Вроде бы все играют одни и те же ноты, а получается совсем ну, неожиданный результат. И люди, которые умеют слушать роковую гитару, они получают от этого ну, огромное удовольствие, потому что вот эти вот ноты, они именно как сказать, западают нам в душу, мы потом напиваем это. Mm-hmm. Ну вот самый, наверное, известный рок-риф, это вот дым над водой с моком зовута, да? Тэн, mm-hmm. тэн, тэн, тэн!» все начинающие гитаристы, все начинают его играть. Блэкмор, что говорить, он подарил миру много таких, как сказать, рок-хитов, рифов, которые узнают все и пытаются их играть. Это наследие общечеловеческое.
1: Ну, а начнем, давай, пожалуй, наверное, с «Вайтснейк», где, мне кажется, вот альбом 87 года, если взять, так и называется «Вайтснейк», то здесь это... По-моему, какой-то вот расцвет Всего этого искусства Создание таких вот классических рок-песен И баллад с Давай сразу, гитарой. говорю
2: для гитаристов Гитаристы поймут До этого Восне, Восне у них сухие гитары такие были Микки Муди, вот до этого гитарист был То есть у них, ну, такое звучание блюз было 87-й год, это открытие, там, Джон Сайкс И Ванденберг да. это... А тут,
1: кстати, вообще, оказывается Даже три гитариста Вандерберг на Here I Go Again И... Дан Хав тоже на этой же песне... Нет, это не, не совсем так. И Вивиан Кэмпбелл даже на гитаре «Give me all love». Правда, ну, уже в какой-то версии, год
2: для многих рок-групп стал венценосным таким, White Snake. Я очень порадовался за них. Я когда услышал, у меня крыша просто поехала. Думал, ничего себе, как звучат гитары. И вот эта вот э, мокрость, вот эта вот э, мясистая мокрость, даже не знаю, как сказать. Гитары очень такие жирные, мокрые и вдалеке. Но ну, это новое слово даже в саунде, это новое слово в звукорежиссуре. Вообще, 87 год White Snake, он настолько ударил по рокерам, что это переломный момент был. То есть до 87 года рок уже ему предрекали смерть, что он уже стал себя изживать. Но И тут год... вдруг
1: такую вышло. Да. Давай ну давай послушаем. Of the Night, White Snake 87 года. Здесь может такое, но ну, не очень длинное, это гитарное соло. Ну, конечно, Жил Сайк здесь ну,
2: По-моему, это соло знают все любители рок-музыки. Да. Тут, ну, не знаю, но я вот в очередной раз просто отметил правильную аранжировку такой вещи, да, как они ее вроде бы посадили, эту вещь, и потом нагнетали, нагнетали, нагнетали и так красиво вошли. Ну. Это тоже искусство, это тоже такое... Это непросто, вот все, кто играл музыку, все знают, что хит просто так придумать невозможно Это только наши могут придумать фабрику звезд какую-то и-, и так далее На самом деле, это работа, это наработки музыкантов Дело в том, что каждый музыкант вносит свою лепту в саунд, каждый Любой бас-гитарист, барабанщик, гитарист, клавишник, они все своей манерой создают неповторимый вот этот вот саунд. Поэтому, если вы помните, очень отличается от снег Старенький, вот в середине 80-х, вот более современный. Да, да. Это все зависит от музыкантов.
1: Еще один чудесный гитарист, который, в общем-то, даже не знаю, как сказать... Ну, наверное, у него тоже есть свои фирменные нотки, вот я тебя попрошу о них рассказать, Стив Морс.
2: Ну, ты даешь, это один из величайших гитаристов современности. Абсолютно согласен. Я вообще считаю, что Пепл разыграл единственную верную карту после ухода Блэкмора, взяв Стив Морс, они задышали. Я же был на концерте, и это один из тех, просто нет никаких... Претензию, как он улыбается Абсолютно. красиво он, и... вообще,
1: Во-первых, он сим- обаятельный человек сам по себе Он очень интересен и, ну, и, конечно, он владеет всеми приемами рок-музыки А что у него такого, чего нет у
0: других?
2: Ты знаешь, это, наверное, единственный гитарист, чья хроматическая, чья хроматическая гамма меня раз, не раздражает. Хроматическая гамма это когда ты играешь не диатонические ноты, до ремефасуляси, а все подряд. До, до диес, ре, ре, диез и так далее. Так вот, Стив Морс добился здесь э, феноменального просто. Он не относится к плеяде таких пургометов, быстрых гитаристов, хотя это очень техничный гитарист. Но его соло. Э, запоминаются, во-первых, мелодикой и кое-где. надо же все-таки... Ну, в рок-музыке виртуозность принято показывать, когда ты играешь какой-нибудь быстрый пассаж. Вот у Стива Морса на грани э, вот он никогда не перебарщивается. Очень много гитаристов перебарщивают с техникой и Ну мы
1: знаем таких
2: Да, знаем таких Так вот Стив Морс — это величайший вкус Он хоть и американец, но он воспитан в кельтских таких традициях И вот сейчас песня, которую мы будем слушать она Это, по-моему, одно из лучших соло-гитарных в 90-х годах
1: 96 год, Дипепл перпендикуляр Да Красивейшее гитарное соло Техническое у Стива Морза.
2: Ну, оно больше Мелодическая техника Ты начинаешь э, в это въезжать Когда ты начинаешь разбирать Ну, ты знаешь, что у меня много учеников И я учу именно понимание Вот, этого вот, э, вот этой подачи Потому что Он безупречен ритмически, раз. Он безупречен динамически, два. И здесь, как бы нам не казалось, что все так легко, хорошо, здесь продумана каждая нота. Просто человек придумал. Ну, это особый жанр искусства. То есть рок-гитарная импровизация, она она отличается от джазовой. Здесь нет таких нот, которые... Я помню, в детстве меня джаз чем раздражал? Очень много нот, которые диссонируют с общей картиной. Они ритмически безупречно сыграны, все здорово, но... То ли это из-за того, чтобы у меня не было Такого детского воспитания Вот этого джаза, ну не знаю А вот таких гитаристов, как Стив Морс Можно слушать сутками и... Ну, не знаю, я не, не видел еще ни одного человека, который бы, ну, поморщился там бы, или сказал бы что-нибудь против.
1: Нет, найдутся всегда. Вот тут вот, всегда споры. Ой, ну, конечно, Ричи Блэк, Ричи Блэквор. Мы его, кстати, тоже услышим. Никто не спорит, что он велик, то, не знаю, мне как-то вот.
2: Ричи Блэкмар, вот сейчас, Блэк знает, да, он всю жизнь мечтал, как, по его словам, быть таким бардом, министрелем средневеком. Но вот он, да, кельтику да. понимает, совсем не так, как Стив Морс. Стив Морс настолько органично соединил рок Блин плюс кельтскую вот эту вот направленность американо-английскую мелодичность вот это вот ну я не знаю вот, вот, по-моему не хочу делать кумира никому не советую но Стив Морс вот в этом ключе он на особом пьедестале то есть до него ну может быть Фиркинс да нет Фиркинс это кто Есть такой гитарист В Америке очень много музыкантов О которых мы ничего не знаем То есть они выпускают одну пластинку, две и все И потом то ли им не нужно ничего То ли они самодостаточные Я пользуюсь тем, что я руковожу магазином уже лет 16 лет я буду праздновать в этом году 16 лет я с удивлением всегда открывал новые имена, и почему об этом нужно говорить, и стоит говорить, и нельзя об этом забывать, потому что интернет великая сила, но когда ты не знаешь, что искать... Вообще, рекомендую тем, кто интересуется гитарой, ребята, последите за американскими музыкантами, это, во-первых, практически все рок-группы американские, они имеют замечательных гитаристов, даже если вы их никогда не слышали, просто послушайте манеру, они все идут от блюза, они все идут от... Вот от той корневой, от того корневого понимания вопроса, когда люди все вместе делали какую-то работу, там бурлаки, допустим, по Миссисипи тянули баржи там или охраняли стадо коров там перевозили куда-нибудь. Ну, есть вещи, которые, вот я как человек, который отслужил в армии, есть вещи, которые на гражданке никогда не поймешь. То есть ты должен, когда у вас человек 50, и вы все вынуждены делать очень неприятную какую-то работу, Это запоминается на всю жизнь. Именно об этом, кстати, первые блюз мы всегда и пели. О труде, о том, что как прекрасно дышать свежим воздухом, отдыхать, смотреть на ленивые волны Миссисипи, ну и так далее. Вот, кстати, у рокеров, у лучших, вот эта боль, вот это вот понимание звездного неба, она осталась. И Стив Морс — это живое доказательство.
1: Еще один американский гитарист... Он, может быть, его имя не так известно, но он вообще-то в четырех альбомах Рони Джеймса Дио записывался. В том числе и фрагмент из одного из таких альбомов мы сейчас услышим. Это песня Night People.
2: Крейг Голди, да. Это вот как раз яркий пример того, о чем мы говорим гитарист не светит по многим чатам, но не чатом. Хотя как у называется. него есть
1: сольный, я посмотрела у него куча каких хаосов, Lords. Я хочу играет. обратить ваше
2: внимание, насколько мелодично он играет. Сейчас будут э, ночные люди, да, песня. Не ошибаюсь. Да, да. people. Давай послушаем, потом я расскажу про него.
1: Смотри, три с половиной минуты, да, а выдал все, что мог.
2: Да, ну, видишь, я до сих пор переживаю, как-то тогда меня захватило. На самом деле здесь еще смена тональности, как по тритонам, это как в классической музыке. Вот Black Sabbath любит такое на терцию вверх, там, или вниз, на малую, и так... Такая музыка, получается, ну, как с налетом э, шабаша, ведьминского такого-то. Ну, просто удивительный гитарист. А еще середина такая в гитаре, это... Э, мы сегодня касаемся вот 87-й год, это тоже 87-й да, год. Да, да. Это как раз э, вот в моем рейтинге один из лучших альбомов того времени. Я просто э, в шоке был. То есть гитара... Практически, если Стилл знает, мы слушали, там гитара такая сочная, разбавлена дилеями, эхами всякими, там реверами, то здесь она такая сухая, лаконичная, и от этого она просто близкая, она сразу... Такая вот, же жесткая, шаной, да. Жесткая, да. И там и Джимми Хендрикс, и чего только не было в этом самом. И в то же время ви- видно, какой стержень богатый. То есть это...
1: Крейг Голди, американский гитарист. Да, ребята, против... если вы любите Дио.
2: гитарную музыку, есть смысл пос... послушать его вообще. Его сольные пластинки, то, что он с Дио делает... Что у нас дальше?
1: А дальше, наверное, все-таки давай отдадим Дане Ричи Блэкмору.
2: Давай. Какую ты хочешь песню поставить? Ну, Рейнбоу?
1: Да. Ну, раз Дио у нас все не был, то без Дио. Благо тут есть большой выбор вокалистов. Ну, ты скажи что-нибудь про Блэкмора.
2: Блэкмор? Да, да говорил... Я много говорил про Блэкмора. Я еще раз э, хочу... Заострить внимание Насколько разный саунд у гитаристов Дело в том, что гитарист это тоже Нормальный мужчина о двух ногах, о двух руках О двух глазах Не надо мне тут Так вот, каждый из них понимает Свой звук Как ему нравится Это знаешь, как вот Кому-то нравятся такие напитки Кому-то нравятся такие машины Кому-то нравятся такие женщины А гитара это же очень индивидуальные инструменты Поэтому Блэкмор это великий экспериментатор Я помню, когда выходили Вот есть музыка, что в «Пепл», что в «Рейбол» Когда Блэкмор начинает сам играть пассаж риф, вернее Такой дурацкий звук гитары Как только начинают все играть Идет плотность сразу Я еще думал, ну надо же так Несовместимое совмещается Так вот, после 1987 года, допустим, гитарист, он даже, как бы это сказать... Но те гитаристы, которых мы слушали до Блэкмора сейчас, они обладают своей собственной манерой, но Блэкмор, он знаменит своим умением сращивать несращиваемое. Именно Блэкмор придумал симфорок, когда объединяется якобы академическая музыка. Вот что такое народная музыка вообще и что такое плагиат? Очень многие музыканты имеют какие-то свои пристрастия, нравятся какие-то классические музыканты. И они берут кусочки этого произведения и обрабатывают сами. Многих это возмущает. Я скажу, как гитарист. Вот я, допустим, любитель Моцарта. И Ронда в стиле турецкий марш я везде вставлю, где бы я ни играл. Хоть чуть-чуть. Потому что мне это нравится, и для меня это очень рок-н-ролльное такое произведение. Блэкмор, ну, может быть, а вы не здесь знаете. Вот сейчас
1: тоже как раз будет такой пример яркий.
2: Ну да, сейчас будет. Любви к классике. Григ, да, в пещере Горного Короля Но Блэкмор, ведь он же окончил музыкальную школу по классу Виланчелли И это, кстати, чувствуется в его и технике, и в его мышлении Блэкмор велик в первую очередь даже как композитор, я бы сказал Как аранжировщик, потому что он... Не, ну, он просто велик Давай послушаем
1: Рейнбоу в пещере Горного Короля В конце песни Ричи сказал да, свое так. слово. Дуги Вайт на вокале. Кстати говоря, великолепный вокалист, который пел в Рейнбу у Ингви Мальвстина и Корнер Стоун, бессменный Ну, лихарист. Прекрасный. Ну, Шотландец, кстати.
2: Тематика похожая. Кстати, здесь был очень сложный прием, когда все вместе ускоряются. Это академический прием, когда дирижер начинает, это для усиления, так сказать, аргументации. Вообще блюз, рок, он славен тем, что в каком метре начали, в таком метре метре заканчивать. И такие феномены, как вот Дипепл, Цепелин, очень любили это делать, раскачивать Диси наши, мои любимые По крайней мере, это достаточно сложный прием, чтобы все вместе Или замедлять, или Здорово, удовольствие получил Кстати, гитара, слышишь, он и заквакал в конце Это прибор Квакер, квакер, квакушка А как
1: она выглядит?
2: Ну, я тебе покажу потом, у меня есть Это, кстати, Джимми Хендрикс придумал Это
1: ногой или рукой? Ногой, ногой, да,
2: квакушка Это модно тогда было 70-е Да, я, кстати,
1: сразу поняла, о чем ты говоришь про Джимми Хендрикса
2: Ну да, да кто у нас там следующий?
1: Ой, а следующий у нас чудесный человек, астроном по профессии, который сейчас в большей части, наверное, занимается астрономией, нежели музыкой, но все равно остается при этом одним из величайших гитаристов Брайан Мэй, Квин. О,
2: да, это отдельная история. А теперь я э, слабонервных прошу заткнуть уши. Дело в том, что... Я почему не люблю советское всякое наследие? Потому что коммунисты и всякая вот дрянь, которая их поддерживала, они пытались уничтожить сословия. Сословие это неравенство людей. Есть неравенство по бюджету, так сказать, по финансовому положению, а есть неравенство по интеллекту. По... Так вот, Брайан Мэй — это человек, это очень интеллектуальный человек. И он разбивает в пух и прах все эти теории, что рок-н-ролл — это музыка быдла, что это музыка неграмотных людей. Все это ерунда. Ну,
1: Дипепл вообще-то тоже не на помойке нашли. Н- не,
2: ну ты, мы сейчас не будем говорить про английский рок отдельно, про американский. Я хочу сказать так, рок-н-ролл, он или есть, или его нет. Брайан Мэй — величайший просто Мелодический, хард-роковый гитарист Который тоже много внес Во-первых, он сам примочки свои придумал Он же еще имеет инженерные познания То есть это, как сказать, человек или технарь Или гуманитарий А все это вместе соединить И быть еще аристократом от рок-музыки Это как раз Брайн Мэй Вот давай послушаем, как он играет
1: Ты сам сказал, люди спорят по поводу того, гитарная или соло, или клавишная.
2: Да пусть спорят. Это... На концерте он играет на гитаре, на самом деле, я еще раз повторюсь... Но,
1: мы, наверное, а... ты выбрал не очень типичную композицию, здесь нет такого не, яркого
2: я, соло. Я, я сп... ну, да нет, ты что. Во-первых, я хочу показать, что вот полностью электронная песня, это вот какой-то дипиш-мод есть такая группа. Есть группы, которые вроде бы там нет гитары такого, но она настолько рок-н-ролльная.
1: И... у них есть у Квин, очень много где такая гитара. Там...
2: Так нет, Заплатили. Ван Халина возьми. Ведь...
1: Ну, это да. Нет,
2: клавиши Ван Халина. Ведь дело в том, что клавиши прописывал он сам. Вот почему. Дело в том, что существует некое соперничество между клавишниками и гитаристами. Кто из них все-таки главный, кто из них. Знаешь,
1: Я... как мучается Кен Хенсли? Он да клавишек,
2: и нормальные люди не мучаются, ты знаешь. Хочется сразу сравнить с Фредди Меркури некоторых наших певцов, чтобы они хоть пример брали, хоть в чем-то. Ну, не буду, ладно. Мы договорились сегодня никого не обижать.
1: Мы не договаривались. Давай, Мы договорились.
2: Давай. Да нет, ну просто, помнишь Фредди Меркури, когда он садится за пианино и насколько дышит ну, экспрессией вот этой вот непонятным, я не знаю, магнетизмом животным, что ли. Вот Фредди Меркури, вот я честно могу сказать, я любитель американской музыки с детства. Ну, ACDC отдельным штрихом стоит, но Фредди Меркурий, мне не нравилось, как он выглядит. Мне не нравились его кучерявые вот эти вот зубы. Мне не нравилось, думаю, Потом, когда я узнал, что он еще и не совсем этот самый, я думаю, ну как же так? То когда его видишь на сцене, что-то вот происходит с тобой. Ты забываешь обо всем, а потом, ну, не знаю, это...
1: Мощнейшее обаяние...
2: Так вопрос, ведь он же из каких-то островов тоже непонятно, чушь какой-то...
1: Сара его настоящая фамилия. Ну да, что-то непонятно. он очень непростой, там и по образованию, и по происхождению, из очень такой он, э, серьезной семьи такой... Родовитый, так что. А, то
2: есть, он не от сахи тоже.
1: Персидских, да, да каких-то кровей там, Нет, да, ну, они, там это, все очень непростые. Это
2: аристократы от рок музыки, аристократы в лучшем в моем понимании. Просто кто такие аристократы? Это люди лучшие, которые окруждают, окружают вождя. То есть, это люди, которые доводят Ну, свое умение в чем-либо до совершенства. И когда такие люди берут в руки гитары и показывают, что рок н ролл присущи людям, так сказать, с голубой кровью в хорошем смысле «Голубая Квин тоже стоит особняком. Вот Пин Флойд, Квин, ACDC — это вот люди равнозначно великие для меня, и я их никогда не сравнивал, просто никогда. Это настолько они... Хотя и ACDC, можно сказать, что они... Ну, у них имя таких такие... Мы вот свои ребята. Они тоже сейчас и мультимиллиардеры, и аристократы, все, но они более понятны м, большинству, э, так сказать, народа.
1: Ну, так их даже на собственный концерт не пускали. Как-то была такая история, что решили, что гопота какая-то рвется за сцену. Ну, да. Ну что, давай тогда и ACDC. А почему ты выбрал именно эту песню «Тач, Ту матч?
2: А здесь очень пронзительное дело в том, что 79 год – это год э, прорыва на американский, европейский рынок группы ACDC. Это последняя пластинка с Боном Скоттом. И здесь эта вещь, она не просто рок-н-ролл, она песня. Причем песня такая... Э, Мужская, я не знаю, мне нравится, как на заднем плане они хором подпевают И здесь очень пронзительная гитара у Ангуса Янга Она не такая, может быть, рок-н-ролльная Она здесь осмысленно-певучая, такая настырная Как перевести тачку матч», to не знаешь? Я вот до сих пор не знаю, мне хорошо от этого Я не знаю, о чем песня, но нам не нравится ну,
1: Лучше нам этого, этого и не знать
2: Ну, потом переведем, давай послушаем
0: Do.
1: Программа «Меломания». Сегодня мы такой вот, можно сказать, начали цикл. Мы будем периодически возвращаться к этой теме. Гитарные соло, великие гитаристы рок-музыки. Вот вон Скотт здесь, Ангус Янг. Вот чем тебя так прельщает? Тут вроде так он как-то в конце высказался, причем очень нетипично для Ангуса Янга. Были у него и такие более скажем так, запилистые, забористые Дело
2: в том, что ACDC искали свой путь достаточно долго. Вот что играть? Группа из Австралии, группа из глубинки, из какой-то группы, которая не могла найти какой-то свой стиль, чтобы как-то прогреметь. Их же сначала панками обзывали. Вот больше, ну, мне смешно, рок-н-ролл и панк это ну, может быть, где-то похоже в каких-то местах, но это настолько разные, по сути, понятия. Рок-н-ролл это свобода, панк это все-таки зависимость. Я скажу, хоть они там и свою свободу какую-то превозносят, но э-м, не знаю, никогда панк доктрины ACDC не проповедовали. А э-м, тупая британская пресса, особенно поначалу, их обзывали панк-группой, их так и представляли на, на радио. Так вот, 1979 год, там в основном рок-н-роллы Блюз медленно есть все. И есть э, в Highway to Hell. Ну, есть эти, как сказать, песни, типичные, ставшие визитной карточкой для ACDC. Touch to match отличается от этих рок-н-роллов серьезностью. То есть это настоящая рок-н-рольная рок-песня. Mm-hmm. И таких у ACDC можно пересчитать по пальцам. 3-4, не больше. И Ангус в конце, ты правильно заметил, он просто там. Ну как? Ну, как будто пищит, как, ну, не знаю, как летучая мышь, что ли. Он специально играет мелодически такие. Там нет никаких захлебывающихся пассажей, там нет никакого свинга. То есть просто мелодически поддерживают эту вот истеричную, как сказать, сказку про Бонна Скотта. Не знаю, про что он допоет. Наверняка может быть что-нибудь про тюрьму, может быть, я не знаю. Ну, с детства это одна из моих любимейших вещей «Сидиси».
1: Валер, ну давай напоследок еще раз по магазин Диеса, приглашай всех.
2: Магазин Диес, Марата 40, центр города, дорогу построили, парковаться не очень хорошо, но в субботу, воскресенье, можно найти место. А так паркуйтесь на кузнечном, на свечном, где хотите, пешком или на метро приезжайте. К нам многие люди, машины возле офисов вставляют, а в обеденный перерыв к нам приходят. Да, в конце
1: концов, надо же это жир-то растрясывать.
2: Мы без выходных работаем с 11 до 9. В сентябре будем отмечать 21 год нашего существования. У нас всегда есть много, как сказать, новых новостей, которые вы не найдете нигде, только они есть у нас. Потому что вот я сегодня, когда отправлялся к вам, я видел в разработке новые виниловые пластинки. То есть пришел пришла партия винила. Те, кто покупает виниловые пластинки, хочу напомнить, что у нас хороший выбор. Пожалуйста, есть и новые пластинки, есть и японские пластинки, есть старые. Что еще? Модельный ряд постоянно обновляется Тех брендов, которые мы представляем Постоянно кто-то что-то новенькое выбрасывает Но об этом говорить бесполезно Лучше прийти один раз и посмотреть Заходите на наш сайт Там отображены наши новости
1: Ну что ж, спасибо Это была программа «Меломания» В студии был Валерий Остапенко Директор музыкального магазина Диез, Гитарист» И я, Александра Ромашола Напоследок Рэйди Энвивин снова Вайт Снейк, с которого мы сегодня и начинали наш сегодняшний цикл.
0: And it's driving me insane I get this crazy Фонтанка FM. Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru